0: 漫谈历史文化，洞察世道人心，提升人文修养。各位朋友，大家好，我是北川，这里是文质冰冰。本期的背景音乐是古琴曲《泛沧浪》，其作者是南宋著名作曲家郭楚望。此曲为元兵入侵时所作，见沧浪之水碧波荡漾，烟雾缭绕，云水奔腾之间，又不免勾起了作者对外敌入侵、时事变迁的愁绪。好，下面我们就开始今天的节目。今天继续和大家来谈司马懿啊。那么我上次也说了，因为这个片子我。没有看，我本来以为是一部电影后来发现居然是四十多集的电视剧啊，所以也暂时没有时间去看啊。但是呢，在网上也啊，因为最近在热播嘛，传的段子也很多，那、啊、截下来的这个几分钟的小视频也很多啊。我在网上看到一个片段啊，就挺有意思的。那、啊、应该是当时也不是哪个皇帝啊，因为我们要背景啊，看是不是曹睿啊，还是这个曹丕啊？那、啊、送给司马懿一个小妾啊，当这个小妾呢，其实可能是啊用来监视他的。然后呢，他的太太，他的正妻啊，这个张春华知道了，啊，就发飙了，那、啊、然后就，啊，这个一直盘问他，一直骂他，呃，然后呢，当时这个张春华应该是坐在上面啊，司马懿就跪在下面，搞得很狼狈。然后呢，整个司马家的这个上上下下都在门外偷听啊，他的两个儿子司马昭啊、司马师啊，那还有他的一个什么仆人啊，这个反正后来都三番五次都进来了。进来以后呢，这个司马懿还假装说啊，因为。这个丢面子嘛，对吧？被老婆这么骂了，堂堂一个这个朝廷重臣啊，被老婆这么骂丢面子，所以假装趴在地上干嘛呢？就是说啊，找玉簪子，然后他这个给给他夫人找玉簪子啊。然后他们三个人进来，他们都是，他们两个人都是推脱说啊，在找玉簪子什么，所以到最后，他的那个仆人进来的时候，就直接说了，他说我知道公子在找玉簪子，那说明他们其实都在外面都已经听很久了，啊，全府上下都已经知道是啊，老爷被夫人在骂，然后就是这么回事情啊。这个片段我觉得，呃，都演得挺精彩的啊。这个吴秀波啊、刘涛，我觉得都演得非常精彩呢、啊。但是呢，我个人感觉很明显跟事实啊，跟这个史书当中的记载啊是不符的啊。当然，我也不敢保证史书当中的记载一定是事实啊。那、啊、但我们今天也没有别的办法去验证，对吧？还是要靠这个流传下来的这些史书，所以我们姑且只能相信他。至少在史书当中的这个记载啊，我觉得应该不太会是这样的。那么，首先，当然，史书当中应该没有记载说啊，这个曹丕或者曹睿给这个司马懿送了一个小妾来监视他。的这个应该是没有这样写。但是，史书当中记载了另一件事情，就是在这个张春华的传记当中，因为张春华是司马懿的正式夫人嘛，所以《晋书》也给他列传，在列传第一里面啊，排在这个列传第一里面。皇帝写完了，就是写这个张春华了。在《晋书》的这个列传第一张春华的这个传记当中，曾经讲到过。首先，张春华的确是比较彪悍的啊，或者说的确是比较啊有才干的啊。他就记了一件事情，说当年啊司马懿年轻的时候，呃曹操准备来征用他啊，希望他去啊朝廷做官，给曹操效力。但是呢司马懿不想去，那、啊、一开始他不想去，但不想去你又不能直接说我不去，对吧？那这个曹操肯定会恼火，所以呢他就想了办法，他说我装病，装什么病呢？装就是这个瘫痪，瘫痪在床啊，动不了了，装这个。那么就这么装病，装病以后呢？当然，人家就说啊，你这个动都动不了，起都起不了床，那这个怎么工作啊？对吧？那他就走了。但是呢，他的那个家不是我们现在这个小家，对吧？那人家一走，你就可以生龙活虎，不是这样的。因为你们家上上下下还有很多其他人，对吧？还有管家，啊，还有婢女啊，还有家丁啊。因为司马家族是个大家族，他们家的祖上啊，根据这个《经书》当中的记载，祖上是跟着刘邦啊，当年一起这个反对项羽的啊，被项羽分封为十八路诸侯之一的这个司马昂啊，英王司马昂。那后来这个归降了刘邦以后，一直可以说在汉朝就是一个望族，就是一个大家族。所以司马懿他家里面不可能只有他跟他老婆两个人，还有很多其他人。所以有一次他那个。在一个婢女面前啊，就露馅了，因为他要装啊，必须要装的，就是说很像，必须要全府上下全部都瞒过，否则不然的话啊，如果他面对曹操的使者装瘫痪在床啊，但是他们府上的其他人都知道他是假的，那曹操使者随便找一个人来问问啊，威逼一下，那马上问出来了，那不就是自己给自己找不自在嘛，对吧？所以他必须要让全府上下都觉得他是真的瘫痪了，那所以所有的人都被蒙在鼓里的时候，那么哪怕。曹操的使者去拷问啊，也不会露馅、啊、但是呢，他有一次在一个婢女面前露馅了。怎么露馅呢？就是当时他的书啊，这个应该是晒在这个庭院当中啊，突然之间变天了，下雨。他很爱惜书啊，就怕这个书被雨淋湿了，就来不及指使人家去这个收书啊。这个雨可能下得很急啊。然后呢，他可能要假装瘫痪在床，假装这个什么讲话不利索，可能装也这个时间也太来不及了，所以他自己就一跃而起啊，就去。庭院里面去抢书，那么这个动作后来就被他的一个婢女就看见了，就发现了。发现以后呢，当然这个就很不好啦啊。那么有些人说，哎，那不要紧啊，那那只要他不讲出去就可以了、啊、但是呢，你这个不敢保证，对吧？最安全的是什么？死人才不会讲话，对吧？我们这个很多电影电影、影视片里面这个经常看到的，死人才不会讲话。所以这个婢女呢，就成为了司马懿的一个隐患。这个隐患后来谁给他？解决掉了，就是张春华。张春华在这个禁书当中记载是亲手就处决掉了这个病，啊，亲自处决掉。就通过这件事以后，司马懿对张春华的这个看法，啊，就更加的看重他。那原来当然也知道他这个夫人其实是有才干有才华，啊，但通过这件事情以后呢，就更加看重他。一方面我们可以看到张春华对司马懿的这种忠心，对吧？或者说你说他很爱司马懿啊，也可以这么讲啊。另一方面我们可以看到说什么他的这种。手段啊，非常的狠辣，而、呃、司马懿也恰恰需要啊这样的人，所以通过这件事情，我们可以知道张春华的确是一个非常彪悍的这样的一个女人。但是呢，在他年老的时候，这样的一个彪悍的女人其实也是受到了司马懿的打击的。怎么打击呢？就他年纪大了以后啊，那当然就容颜就衰退了，就不好看了。那么有一次呢，司马懿就生病啊。那么他准备去看他，因为古代这个大家族，大家都知道，你正室夫人也不见得就跟这个老公天天住在一块的，因为这个可能有其他的这个侧室夫人陪伴。所以司马懿生病以后，这个张春华就去看啊，看了以后呢，这个司马懿就很不高兴啊，他说：“你这个老家伙啊，老女人啊，面目可憎啊，你出来干嘛？”这个翻译成我们现代话，其实就这个意思啊。那当然，史书上记载八个字啊，叫“老物可憎，何凡出也”啊，八个字。因为我们现代话来讲，就是你面目可憎啊，看着我，我心里就难过啊，甚至看着就恶心啊。你跑来干嘛？啊，你名义上是来看我的病，但其实不是让我恶心吗？让我这个心情更不好吗？那那这个话其实是什么？说实话是很过分的，对吧？你对一个女性，你去指责她的容颜啊，我觉得这个是非常过分的，或者说戳到。张春华的这个痛楚的，所以呢，后来张春华就非常的愤怒啊，回来以后呢，他就很生气，但是他在家里面，他地位再高也不可能高过司马懿啊，司马懿是一家之主啊，所以他回来就怎么样呢？就准备绝食自杀，啊，就真的就连续几天不吃饭，那不吃饭以后呢，那当然司马懿是没什么了，但是他那几个儿子。司马师啊，司马昭哈、啊，这个司马懿跟张春华生过，应该是三男一女。这个司马师、司马昭，还有这个司马干啊，还生过一个女儿，后来封为南阳公主。他这个三个儿子就也跟着不吃饭了啊，因为这个儿子毕竟还是向着母亲嘛啊，觉得这个父亲可能讲的太过分了，那向着母亲，所以怎么办呢？母亲不吃饭啊，我们也跟着不吃饭。那么老婆不吃饭，司马懿没什么反应；儿子跟着不吃饭，司马懿害怕了，然后呢就跑去向。张春华道歉，啊，估计也说了不少好话。然后呢，这个张春华就停止了，停止绝食，开始吃饭。那么看到这个张春华开始吃饭以后，那司马懿就放心了，因为老妈吃饭了，那几个儿子也就吃饭了。跑出来以后，他对旁边的人说：“他说什么呢？他说这个老家伙啊，那死不足惜。他我就担心我那几个好儿子不要给他拖累了，所以我才不得已来给他道歉。”啊，所以这个史书当中记载叫什么呢？叫做“劳务不足兮，虑困我好儿,儿。尔”，啊，在这个《晋书列传第一》当中、啊、是这样记载的，啊，所以我觉得这个其实你就可以看得出司马懿他其实心思根本不在张春华身上，完全是在这个儿子身上，他为了儿子不得不去向张春华道歉。那反过来讲，他心里面根本就没有这个太太，应该是这么讲。啊，所以从这个史书当中记载当中，我们来看说，他怎么可能什么跪在啊这个张春华的面前、啊、就被张春芳这样骂？而且后来他的那个仆人还是说什么啊？他经常跟他讲啊，这辈子最幸运的事情就是娶了张春华。啊，我觉得这个几乎不可能。如果是这样的话，他晚年怎么会说出这样的话呢？对不对？那、啊、这个话其实是说的难听点，我读者我都觉得啊是比较刺耳的。啊，更何况当事人他本人听了呢，肯定是很难过的。后面那句话，我相信肯定没人敢跟张振华说啊。如果说的话，那他这次就绝食，肯定绝到底了。就是司马懿私底下跑出来那个话，肯定没人敢跟这个张振华去说啊，因为这个话实在是比前面那句可能我觉得还要刺耳、啊。所以从这个角度来看，我觉得啊，电视剧当中的这个桥段应该是加工的，而且是完全反方向加工的。啊，事实应该不是这样的啊，应该不是这样的。所以其实今天也是由这个电视剧当中的一个所谓司马剧内的一个片段我们聊起其实我觉得这个应该不太可能啊，他应该不太会剧内，而且相反，他可能对这个所谓的内人啊，应该也不会太好。所以大家、啊、了解一些史书当中的这个记载、啊、然后再去看这个电视剧啊，可能你的感觉会不一样一点，能够看出就是说、啊、哪些地方是加工的，哪些地方是有史实依据的、啊、这样会比较有意思、啊